0: Nossos minutos agora, as nossas breves palavras encerrando o nosso evento Estarão conectadas com a mensagem amorosa da irmã Francisca Faveroni Ela é um dos espíritos gentis e bondosos que conduz O projeto Espiritizar e tem amorosamente nos convidado a essa transformação interior. Existe uma lei que está muito ligada à lei de liberdade. Ela é conhecida como a lei de permissão. Não existe no universo lei de imposição lei de obrigação não existe o bem ele somente é compreendido e vivido como o verdadeiro bem se ele vem da fonte da nossa vontade íntima de realizá-lo por livre e espontânea vontade e escolha e mesmo não existindo a lei de obrigação nem lei de imposição é fundamental que compreendamos que existe sim uma força endoevolutiva dentro de nós que constantemente a cada segundo nos impulsiona para a felicidade de maneira convidativa e amorosa essa força endo-interior, evolutiva Essa força interior que nos impulsiona para crescer Presente em nós desde o primeiro átimo da nossa criação Se demonstra em provas inequívocas Até mesmo em nossa fisiologia Dentro do ponto de vista da anatomofisiologia, nós temos esses movimentos involuntários no organismo. Peça para o seu coração parar de bater. Ele não vai parar. Porque existe uma força que lhe impulsiona trabalhar. Essa é uma das evidências da força endoevolutiva manifestada no campo físico. Ela trabalha dentro de nós, nos impulsionando à vida, ao progresso. Mas ela também atua além do campo físico, no campo psíquico, no campo espiritual dentro de nós. E essa força endoevolutiva de Deus se conecta com a providência e com a previdência divina dentro de nós. Cada situação que nós somos colocados dentro da onisciência divina é um convite para que nós trabalhemos a nossa autoevolução. só que a culpa ela é um processo íntimo que faz com que o indivíduo contrarie este desígnio divino ele não pode destruir ele não pode diminuir o desígnio de Deus, mas ele contraria no núcleo das suas escolhas, aprender com aquela experiência e a culpa é uma dessas forças da rebeldia, do espírito imortal, que faz com que ele contrarie essa amável energia do universo que está nos convidando a aprender, sempre aprender com as experiências que nós passamos. Só que da mesma forma que existe a culpa, existe a desculpa, que é um outro movimento do ego no qual a criatura também não está interessada em aprender. Neste movimento negligente com a sua própria sexualidade, a criatura envolta nessas camadas da malícia, da lasciva postura, se põe como se a sua sexualidade fosse o objeto dos seus prazeres menores mas ela se coloca dona de escolhas como se não tivesse consequências no sofrimento que vai passar e aí vem as ideias desculpistas de que eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha sexualidade sem consequências eu posso fazer tudo porque está ligado a uma lei da liberdade, mas não significa que não haverá consequências. Então, dessas duas energias, a culpa e a desculpa, o indivíduo, o ser, vai se afastando da mais profunda e verdadeira energia que ele deve assumir em termos de sexualidade, a autorresponsabilidade amorosa. Eu nem vou me culpar pelas coisas que eu sinto dos conflitos e dos equívocos que eu fiz comigo e com outros. E nem vou me desculpar dizendo, mas ele quis, eu também quis. O que nós fizemos não tinha nada demais. Foi aquela coisa boba de um momento, foi só um momento. Desculpa. Porque isso também tem a ver com um convite à autorresponsabilidade amorosa. A tríade é esta. O que eu fiz foi amoroso comigo, caridoso, foi justo. Lei de justiça, amor e caridade. Nessa visão, eu adentro-me à lei de permissão, porque reconhecendo que essa força endoevolutiva está constantemente me convidando a sentir a felicidade no meu relacionamento com o outro e na minha dimensão sexual também, eu então me permito sentir as mensagens da vida como um convite à produção da minha sensibilidade. Se eu não me permitir se ainda houver dentro de mim o processo de resistência egoica, porque eu tenho a liberdade de resistir, e resistir significa as minhas crenças preconceituosas, eu resisto a pensar dessa maneira mais amorosa, posso? Posso. Mas quando eu compreendo quão isso não está me preenchendo, e me conecto com a lei de liberdade, me conecto com a lei de permissão, eu permito que a força endoevolutiva de Deus, se conecte com a minha força auto-evolutiva, e as duas forças, Deus querendo a minha felicidade, e eu querendo a minha felicidade, essas duas forças, sempre no eterno presente em mim, aí eu realmente me entrego, e aí eu trabalho a minha ânima, entrega, e ao mesmo tempo que eu me entrego, eu me preencho, e quero mais me entregar, eu ajo, minha força ânimos, dentro de mim, entrega e ação, Entrega e ação Então a partir de agora Façamos um convite na leitura dessa mensagem A trabalhar a entrega ânima Eu vou ler cada frase Sendo para mim Essa lição na minha vida E vamos também nos conectar com a força Ânimos cada vez que isso fizer sentido em você, cada vez que isso fizer sentido em nós, cada linha, cada frase, vamos agir, eu quero isso para a minha vida, eu quero buscar isso realmente dentro de mim, porque como nós já dissemos anteriormente, e Allan Kardec coloca isso em a Gênese, no capítulo 4, de uma maneira belíssima, o que é revelação? Revelação é aquilo que antes estava velado dentro de leis naturais e que agora passa a ser conhecido. O que é que faz com que espíritos. Queiram trazer para o planeta Terra obras em torno da sexualidade. Por que Manuel se ocupou com vida e sexo? Sexo e destino de André Luiz. Por que Manuel Filomeno de Miranda se ocupou com sexo e obsessão? Por que esses espíritos trazem obras? que não veio pelo conhecimento apenas, nem pela experiência, aqui da terra, que são fundamentais, mas que vieram pela revelação, é porque como nós bem sabemos, os Espíritos superiores, são aqueles, que passando por etapas, que nós ainda estamos passando, e vivendo experiências muito semelhantes das quais nós também estamos vivendo hoje, já conhecem e já experimentaram, sublimando com o poder do exemplo para trazer a revelação de quem já sabe como analisar isso perante as leis divinas é um bálsamo consolador é uma gota de Jesus um toque de Deus que vem ao nosso encontro então se uma mensagem como essa da amorosa benfeitora Francisca Faveroni vem falar sobre sexualidade e culpa ela não está teorizando ela está dizendo realmente como somos convidados a nos libertar e como a culpa é prejudicial em matéria de saúde emocional, na nossa sexualidade também. Então, para iniciar essa viagem de sensibilidade, eu vou cantar uma música para nos motivar ao sentimento de permissão e para nos convidar a cedermos a essa força endoevolutiva dentro de nós a canção diz assim se o teu coração suplica carinho e atenção te sentes criança aflita sem rumo, sem direção. Confia em Deus e segue. O amparo não faltará. Quem ora sempre prossegue. Deus não lhe abandonará. Deixe o amor... Oh, 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 te levar, se permita ceder, deixa o Cristo envolver tua vida e te guiar. Deixe o amor, oh, oh, oh te levar, se permita ceder, deixa o Cristo envolver tua vida e te guiar. Vamos então nessa energia olhar a mensagem com esses olhos. Estudaremos a seguir uma das dissertações do livro Sexualidade e Saúde Espiritual oferecida pela mentora do Projeto Espiritizar, Francisca Faveroni. Sexualidade e Culpa perscrutas no fundo de teu coração onde se localiza a ferida visceral que te atormenta a alma em dores dilacerantes nas emoções e descobrirás que a culpa te estorcega os sentimentos e te aprisiona o sentido existencial indo ao fundo do nosso coração saberemos o quanto ela tem nos Inibido o sentido existencial Por meio da culpa Impede-te de canalizar-te no bom procedimento Ante as oportunidades que a vida te apresenta para evoluir Preferindo o isolamento Que declina as emoções E te colocas em afastamento das leis Soberanas do amor A culpa tem uma intenção lá no fundo de buscar justiça entre aspas com as próprias mãos porque o indivíduo faz o ato ou uma série de atos ou um conjunto de atos repetidamente e vai se culpando lá no fundo no núcleo ele sabe que aquilo não é a favor da lei divina e como se quisesse fazer justiça com as próprias mãos, encontra no sentimento de culpa três assessores, julgamento, condenação e punição. Mas o sentimento de autorresponsabilidade amorosa, também tem três assessores, arrependimento, expiação, Reparação Aí sim o ciclo virtuoso da vida Arrepender Extrair a pureza E reparar dentro de si mesmo E aos outros Tudo que puder No limite das forças Na área sexual Quando os comportamentos se tornam deprimentes colocando-te à margem de tua própria humanidade, assemelhando-te aos instintos primitivos, nos quais as sensações se deliciam e buscam obnubilar a verdadeira noção de espiritualidade na alma, podes perceber que a maior chaga está na culpa que sentes dos equívocos praticados. Como a energia sexual... É uma força que produz um prazer intenso A culpa toma as expressões desse prazer E fragmentas, por meio de julgamentos e condenações O sentido desse prazer e por isso mesmo Quando pensas e lembras do sexo Te sentes diminuído, apequenado, indigno Justamente porque quando a culpa acessória às nossas emoções, e como a criatura humana está programada para sentir o grande prazer existencial, mas nessa culpa ela não se permite, vai buscar o prazer sensório, os prazeres diminutos da experiência humana, ela se sente desprezada. E como desprezo inibe o prazer, a criatura fica cada vez mais se sentindo indigna. Então eu não sou digno de sentir nada. E aí vai para sentimentos de inferioridade frente à vida. Nesse ponto, ou ela entra no processo evidente de menos-valia, a semelhança daquela mulher, a carente afetiva que Jesus acolheu, ou a pessoa vai para o puritanismo, é tão forte lidar, com esse sentimento de que eu não mereço, não sinto prazer, não devo sentir prazer, porque os únicos prazeres que eu vou buscar, são as migalhas, então acaba entrando por esses dois movimentos, que é fruto disso, o sentido desse prazer e por isso mesmo quando pensas e lembras do sexo te sentes diminuído apequenado e indigno porque o sexo feito com essa forma erotista é o prazer que a pessoa vai buscar é o único prazer que ela está se permitindo buscar mas quando ela busca esse prazer que gera um enorme desprazer, ela sente mais culpa ainda, e o ciclo vicioso vai se rodando em sua engrenagem psicológica. A causa de tudo isso vem dos comportamentos esdrúxulos, indisciplinados e incompatíveis que tiveste em tuas escolhas no passado. Acreditando que a partir desses comportamentos Estarias banido completamente e eternamente Do amor de Deus em tua vida E porque te sentiste afastado da misericórdia do Senhor Preferiste aprofundar-te na sombra da própria culpa Punindo-te psicológica e espiritualmente Em rebeldias incontáveis que ficaram registradas hoje em tua índole diante das experiências sexuais. É o diamante que caiu na lama, mas depois que caiu na lama, ficou sem a mínima coragem de sair da lama. Foram os erros sucessivos, os comportamentos esdrúxulos, indisciplinados, mas aí nesse momento, como foi que nós fomos nos sentindo, muitos de nós, ao invés de nos darmos o direito ao arrependimento, nós cravamos dentro de nós o afastamento, e alguma coisa ficou no lugar do arrependimento, ficou a culpa, então a relação sempre começa, em tudo nas nossas dimensões da criatura para o criador a energia sexual é a energia que vem da fonte genésica que é potência criativa no espírito imortal quando a criatura se vê como sendo um ser abjeto de menos valia não mereço nada ela está inibindo a força criativa dentro dela e uma das dos atributos que mais nos assemelha a Deus é o atributo da criatividade da energia criativa dentro de nós porque bem sabemos que Jesus chamou Deus de pai mas também chamou Deus de criador criador então, o espírito imortal, ele é co-criador com Deus. Quando nós não permitimos a energia criativa dentro de nós, nós não permitimos o poder da iniciativa. Que poder é esse? O poder da iniciativa é o poder que o espírito imortal tem de iniciar de novo um ciclo construir uma nova causa que vai levar a um novo efeito porque nós inibimos esse potencial criativo nós vamos ficar com uma outra energia no lugar qual é o oposto do criativo? destrutivo destrutivo não tem relação com aquilo que é estudado em um livro dos espíritos da lei de destruição que deve ser entendida melhor dizendo como lei de transformação destrutivo é uma postura em que tudo quanto o Espírito age de maneira autodestrutiva é porque ele quer atacar o criativo dentro dele, porque atacar o criativo dentro dele indiretamente é como se ele atacasse o que? Deus porque atacar o criativo dentro dele é a forma indireta que ele encontra de atacar o criador toda vez que o espírito não se permite trabalhar a sua sexualidade saudável que lhe envolve da energia criativa ele vai ficar em algum nível numa energia destrutiva é a psicologia da alma lá no fundo dizendo eu não mereço ser seu filho eu não mereço ser filho da criação é a culpa novamente querendo tomar posse totalmente da nossa vida e a mentora continua Deus jamais te culpou tua misericórdia de amor sempre quis buscar te nos abismos dilacerantes lacerantes em que estavas mergulhado por mil formas tua onisciência buscou alertar-te e tua onipotência buscou prevenir-te mas por não teres dado o devido cuidado e atenção maximizaste os dramas em torno de ti mesmo e agora que a tua alma percebe a gravidade das escolhas que fizeste no campo do desvio sexual, tendes ainda a querer fugir de ti mesmo, esquecendo-te da própria consciência de que ninguém pode se evadir. Talvez alguns de nós pensemos que quanto mais informações do mundo espiritual nós recebamos, sobre como é a situação dos espíritos, do mundo espiritual, sobre a questão do sexo, os que se amaram, os que faliram na área da sexualidade, então melhor vamos compreender em ato automático, não é assim. Se nós manifestamos ainda a culpa dentro de nós, se nós não vamos para a inteligência reflexiva, ficamos só na inteligência cognitiva pode acontecer o que ela diz aqui agora que tua alma percebe a gravidade das escolhas ou seja, tem mais lucidez sobre as consequências dos atos que fizeste no campo do desvio sexual e o conhecimento espírita elucida realmente com mais clareza mas não é só isso que é o ponto ela diz tendes ainda a querer fugir de ti mesmo esquecendo-te da própria consciência de que ninguém pode se evadir não é apenas o conhecimento mas é o autoacolhimento do conhecimento que nós já temos você veja nosso Alírio falou uma tarde inteira ontem praticamente sobre leis divinas e a presença das leis divinas como parâmetro para analisarmos a nossa questão sexual. E a lei maior que é a lei de amor, justiça e caridade, analisando o nosso parâmetro sexual. Mas por mais que esse conhecimento venha com a clareza dele, se nós ainda ficamos num movimento teológico, dogmático de condenação eu vou projetar para as leis e aí eu fico, meu Deus o que eu estou fazendo, a lei de causa e efeito vai me pegar a lei de justiça vai me pegar veja, projetamos ainda e quem é que está, ou melhor dizendo qual energia nossa que movimenta essa projeção tão absurda a culpa é novamente ela fazendo com que você com que eu, com que nós encontremos raciocínios falaciosos e está muito claro a lei é de amor justiça e caridade agora a revelação clara das consequências é uma benção porque nelas eu já tenho parâmetros de verificar a dor, o sofrimento, o desaire, que eu não preciso mais passar. Seria misericordioso da parte dos espíritos não nos alertarem com provas tão claras como as obras que André Luiz trouxe, que Emanuel trouxe, que Joana de Ângeles trouxe, que Emanuel Fenômeno de Miranda trouxe, que os espíritos do projeto Espiritizar trouxeram especificamente nessa obra, e o, tantos outros nobres espíritos, como Charles Camilo com o nosso Raul Teixeira, Charles com a nossa Ivone do Amaral Pereira e tantos outros, seria caridoso? não porque o véu que cobre esse entendimento levaria o indivíduo novamente ao desculpismo e não é a revelação das informações que vai levar o indivíduo ao culpismo é ele que numa situação ou outra acaba adentrando no que permite a sua energia interior mas ela continua acolhe-te erga a cabeça e segue adiante comprometendo-te em reerguer-te no compromisso da vida sexual feliz e saudável com espiritualidade e amor a lei do progresso não para as leis divinas não se interrompem por conta dos nossos equívocos nós estamos no fluxo constante da vida, então ela diz, acolhe-te, que energia é essa que ela está propondo em nós? Ânima, ergue a cabeça e segue adiante, que energia é essa? Ânimos, comprometendo-te em reerguer-te no compromisso da vida sexual feliz e saudável com espiritualidade e amor então as nossas carências afetivas, quanto mais nós exercitarmos a energia ânima, energia ânimos em nós, menos nós vamos projetar a energia, que eu dependo da energia ânima, ânimos do outro, conceitos como eu preciso de um homem para ser feliz, eu preciso de uma mulher para me completar, para ser feliz, eu não posso porque, são conceitos de uma carência, de um exercício ânima, ânimos dentro de nós uma pessoa carente que casa com outra pessoa carente, nós temos um casal totalmente inteiro uma laranja pela metade, outra uma laranja inteira sim ou não? quando é que realmente há um preenchimento? quando eu me permito com alto amor me preencher tanto de alto amor de consideração com as minhas qualidades, com as minhas limitações mas eu me amo e quando eu estou muito preenchido de alto amor o que, que eu faço depois? vou querer fazer o que com esse auto amor? doar, aí sim então o que, que é a questão da sexualidade saudável? é o indivíduo com alto amor sobre ele mesmo, que se relaciona com uma outra pessoa, com alto amor sobre ela mesma, e que os dois juntos têm uma vida sexual profundamente saudável, porque o afeto é aquilo que o outro está dando do que está se dando, só de pensar nisso, como é que nós nos sentimos? pertencentes a nós mesmos, é ou não é? Esse sentimento de pertencer a nós mesmos, não é um indício de um sentimento de pertencer a alguma coisa maior, que nós falamos ontem? Nós estamos programados, nós estamos amorosamente organizados por Deus para pertencer a quê? ao universo sentirmo-nos espíritos pertencentes ao universo só que tudo começa na obra de Deus então quando eu me sinto pertencente a mim mesmo eu já começo a me conectar com o sentimento de pertencimento ao universo levanta-te alma trancafiada na própria culpa, e receberás o apoio que necessitas da espiritualidade superior e das almas que te amam. Quem de nós, pelo menos um pouquinho, já não pensou que os benfeitores estariam chateados conosco? Isso não acontece aqui, mas lá na China acontece muito. Acontece, não acontece? Nós projetamos os mentores que eles não vão mais nos ajudar, não vão mais nos auxiliar por isso ou por aquilo, é ainda o resquício dogmático teológico. E foi ela mesma, a mentora Francisca, que um dia amorosamente, num diálogo que eu estava tendo com Alírio, ela se aproximou e nos deu uma reflexão significativa. Qual é uma das maiores e, no caso, a maior alegria que os mentores, os benfeitores, os espíritos protetores sentem em relação a nós? e ela nos disse é quando o tutelado sente uma vontade enorme de evoluir e trabalha pela sua evolução diz ela que nesse momento os mentores sentem um êxtase de alegria imensa imensa quando o tutelado se permite, tem essa vontade de crescer, de evoluir, então aquela diz, levanta-te alma trancafiada na própria culpa e receberás o apoio que necessitas da espiritualidade superior e das almas que te amam, nunca te sintas incapacitado para o recomeço, a vida em fluxo constante de bênção e oportunidade Jamais cessa de fluir novas e oportunas chances de felicidade sentirmos nos incapacitados É decretar que nós viemos com defeito de fábrica Que Deus nos criou E não colocou tudo o que a sua bondade poderia colocar Nenhum filho de Deus é incapaz de recomeçar. Recomeçar é lei da existência em tudo. Mas como nós temos uma sociedade que vende a ideia de que nós temos que ser pessoas prontas, você tem que ser pessoa pronta em tudo. Se você resolve um relacionamento no namoro você tem que ser o namorado ou a namorada pronta quando você casa você tem que ser a esposa e o marido pronto tem que estar pronto na hora que você tem o primeiro filho filha, você tem que ser a mãe e o marido pronto o pai e a mãe pronto melhor dizendo pronto tem que saber cuidar do filho mas saber cuidar de um filho não é um processo? Cuidar do filho é uma coisa mecânica ou é algo orgânico? Qual que é a diferença da visão mecânica e da visão orgânica? A visão mecânica é aquela que eu considero que tudo está pronto e se quebrar uma peça eu troco e pronto. Eu compartilho, eu, eu faço uma divisão equivocada do comportamento humano agora o orgânico não o orgânico eu sei que existe o potencial, que existem os recursos que eu posso plantar a semente, mas eu não determino quando a árvore nasce tudo é organizado também por leis que vão sendo movimentadas, então é um movimento orgânico nesta área em torno da nossa sexualidade, nós também trazemos o conceito de que temos que ser pessoas prontas. Qual é um dos grandes conflitos da visão masculina em torno da sexualidade? Qual é? É porque na visão masculina materialista, o sexo está relacionado com desempenho, o homem tem que mostrar desempenho, tem que ter gráfico do seu desempenho sexual, então gera na pessoa um movimento de ideia pronta, e é lógico que todo esse movimento materialista faz com que a pessoa se frustre, 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 e depois dessa frustração, ela entre num movimento de auto desvalorização e aqui ela coloca nunca te sintas incapacitado para o recomeço a vida em fluxo constante de bênção e oportunidade jamais cessa de fluir novas e oportunas chances de felicidade há quem se assuste com a chegada da noite evidenciando tristeza e sombra nos imos do coração mas se perceberes com calma, atenção e fé, verificarás que o sol desponta logo mais, anunciando o amanhecer de bênçãos, renovando-te para que estejas em paz contigo mesmo. O que, que ela está dizendo aqui? Coloque-te sob o ângulo do infinito, se nós nos colocarmos restrito a determinada situação ou restrita a um momento, aquela semana, aquele dia ou aquela vida terrena, tudo parece nos pressionar para a inquietação, para o desequilíbrio e na área sexual, mas ainda porque aquelas pessoas que têm a sede do sexo no mecanismo da sexolatria fica cada vez mais inquieta, e aquelas outras pessoas que reprimem, ficam também cada vez mais inquietas de ver que existem pessoas que vão trabalhando, que vão movimentando a questão sexual saudável e elas não conseguem, não se dispõem, e a inquietação é um processo que gera uma enorme ansiedade e a ansiedade é um sentimento que quer de te deslocar do tempo e do espaço quer sempre dizer que você não tem mais tempo quer sempre dizer que agora não dá mais e não dá mais o que? para a pessoa que está na ansiedade de consciência, numa mentalidade erotizada, lasciva, não dá mais eu preciso aproveitar cada vez mais o que o corpo tem. a juventude está passando meu corpo está ficando velho, daqui a pouco não dá mais, mas o que são os idosos, que têm postura de adolescente, e que tomam os medicamentos para terem potência sexual? Quem são esses os idosos, que pensam demais nisso, como se fossem adolescentes? Não estamos dizendo aqui, da possibilidade do sexo saudável na terceira idade, Estamos dizendo aqui do sexualismo que acontece na terceira idade, que inclusive as pesquisas já estão dizendo que os casos também de HIV estão aumentando na terceira idade. Não é o movimento daquele jovem que foi se trabalhando como se não tivesse tempo, que pode ter reprimido que somente agora, na idade idosa, na idade mais avançada, quer como se pegasse o tempo ela está dizendo isso aqui, amplia a tua visão numa, no horizonte do infinito. Há quem se assuste com a chegada da noite, evidenciando tristeza e sombra nos ímos do coração. Há quem se assuste com a chegada também da idade avançada. Mas se perceberes com calma, atenção e fé, verificarás que o sol desponta logo mais, anunciando o amanhecer de bênçãos, renovando-te para que estejas em paz contigo mesmo. Vibra agora, nas faixas superiores da prece, um pedido a Deus de renovação e clemência, arquivando com sinceridade e disposição a tua proposta de mudança a oração dá prazer? Sim ou não? Orar dá prazer? E este prazer, ele remete a uma relação entre a criatura e o Criador. Então, orar em termos profundos é ativar o potencial genésico. É um recurso para ativar os potenciais genésicos o potencial genésico da criatura e a sua relação com o criador e ela diz com sinceridade e disposição reconhecimento e boa vontade faz-te útil em auxiliar os teus sentimentos dilacerados pelos comportamentos infelizes de ontem com firmeza e coragem jamais te permitindo novas quedas que agora já podes muito bem evitar então nós podemos evitar outras quedas novas quedas mas ela não diz aqui que o indivíduo vai ser perfeito de uma hora para outra mas é o um movimento movimento de firmeza e coragem, firmeza e coragem é uma energia ânimos dentro de nós então ela coloca, faz-te útil em auxiliar teus sentimentos dilacerados porque é o que foi falado antes, as engrenagens das emoções ficam dilaceradas, pelo comportamento infeliz de ontem com firmeza e coragem eu posso desenvolver em mim a firmeza e a coragem como instrumento para alcançar o amor pleno e a afetividade? Sim ou não? Porque a firmeza e a coragem elas dependem de, principalmente de uma dimensão do ser humano. Qual é? Nós somos compostos por três dimensões da é, nossa energia mental pensamento, sentimento e vontade a firmeza e a coragem estão muito ligados a uma dessas dimensões a vontade independente da situação que nós estivermos nós podemos exercer vontade dentro de nós veja que não é uma questão de esperar ficar evoluído não quando eu estiver lá numa situação de espírito superior aí eu vou exercer firmeza e coragem isso é um processo da pessoa que tem a visão que o ser humano é um ser pronto quando nós entendemos que nós somos criatura fluxo que nós estamos fluindo na vida que nós estamos vivendo processo de crescimento, firmeza e coragem é patrimônio da vontade e vontade eu posso exercer agora em tudo isso, lembra-te sempre, Deus te aguarda, de sorriso aberto, de alma disposta e de consciência tocada e vinculada profundamente ao dever, Deus me aguarda, mas me aguarda de que forma eu vou encontrar essa minha relação com Deus, e ela coloca essa forma como que eu vou encontrar essa relação com Deus, eu vou me encontrar com Ele de sorriso aberto, de alma disposta, e de consciência tocada e vinculada profundamente ao dever então nesse nível de compreensão eu pergunto se nós a partir de hoje decidimos trabalhar com consciência a nossa sexualidade de maneira saudável nós não vamos mais sentir os conflitos é isso? não continuaremos sentindo os conflitos? poderemos ver que outra entrar em algum movimento egóico de queda de culpa ou desculpa sim. mas o que ela toca é o foco o meu foco é em me amar me aceitar desenvolver essa sensibilidade e fazer com que a sexualidade dentro de mim como sendo considerado um filho uma filha eu vou cuidar dela quando eu cuido de um filho, de uma filha não tem momentos que ele também pega alguma gripe uma doença não tem momentos que ele esperneia pode haver momentos dentro de nós que a sexualidade vai espernear pode haver momentos que a sexualidade vai querer fazer um processo de rigidez dentro de nós que eu digo, nós né produzindo isso na nossa sexualidade mas eu estou falando nessa dimensão vamos querer, vamos desejar melhor dizendo, sermos rígidos, não em outros momentos esperneia, pode ser de qualquer jeito os movimentos não cessam de uma hora para outra, mas a decisão de cuidar dele sim é meu irmão, é minha querida energia sexual eu consigo compreender o que você está desejando você está desejando se entregar ao mundo, não é? mas eu vou te dizer eu sou o seu mundo de amor Deus é o mundo de amor entregue-se a mim a esse amor então essa energia nós podemos fazer nós podemos realizar e cada vez mais isso vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até o ponto de que nós estamos integrados conosco, evitando esses movimentos como ela diz aqui, nisso todo o charco do desvio sexual de ontem, dos equivos incontáveis de tua memória poderão ser ressignificados e tomados agora como lição caminho, degraus, ascensão, asas, voo, estrelas, infinito, na direção da tua excelsa paz. Conseguiram ver a escadinha aqui? Que ela coloca na mensagem? Vamos de novo. Nisso, todo charco, o charco fica onde? Na terra, no chão. O charco é de que jeito? O charco é lamacento o charco cheira bem o charco não cheira bem então ela faz uma dimensão simbólica, nisso todo charco do desvio sexual de ontem ou no caso talvez os de hoje ainda dos equívocos incontáveis de tua memória porque o que nós já estamos querendo melhorar em nós é o poder da iniciativa agora estou criando uma nova causa para produzir um novo efeito mas eu ainda trago memórias dentro de mim sim ou não? trago clichês? trago, ela está dizendo isso dos equívocos incontáveis de tua memória poderão ser ressignificados e tomados agora como lição caminho degrau o degrau nos leva a uma ascensão, a ascensão vai nos produzir asa da afetividade, da sensibilidade, com a asa da afetividade, da sensibilidade, eu começo a pairar voo acima da minha sensualidade, com os voos acima da minha sensualidade, eu me ilumino em cada momento, que eu agir com alto amor e vou do charco que eu estava ao infinito, que é a minha destinação. Na direção da tua excelsa paz, Francisca Faveroni, ela buscava apenas o poço e ele chegou e com aquele olhar transcendente, Disse a ela, dá-me de beber, eu tenho a água da vida. Todos nós trazemos dentro de nós a fonte e somos convidados a conviver com o poço. A fonte é obra do que na natureza? Do ser humano? da providência divina e o poço? é obra de quem? do homem a fonte jorra de dentro para fora e o poço o homem vai criar o buraco de fora para dentro quem busca o poço quer buscar a água? mas encontra a água do poço e quem busca a fonte vai buscar a água mas encontra a água transparente e cristalina aquele que busca no sexo algo está com muita sede mas é a sede que vai buscar no poço no buraco fundo que fez dentro de si mesmo ele disse a ela mulher dá-me de beber Senhor eu sou uma samaritana se tu soubesses com quem diz diria dá-me de beber eu porém tenho a água a água da vida e se tu beber jamais terás sede vá chamar teu marido Senhor, eu não tenho marido. Ele foi no núcleo para saber a sinceridade da mulher. Dizeis bem, tiveste cinco maridos, veja a carência dela. E o que tens hoje não é teu marido. Mas Senhor, nós somos criados a adorar no monte, e vós adorais em Jerusalém, onde devo adorar? Ah, em verdade eu vos digo que dia virá que nem em Jerusalém, nem nos montes adorarão, mas adorarão em Espírito e verdade. Aquela passagem maravilhosa de Jesus com a mulher do poço, a samaritana, é preenchida de símbolos. O poço, neste ângulo de nosso seminário, a visão do sensualismo, da busca de ir algo, algo profundo, mas não achando a água pura. Ele diz da fonte, é a afetividade, é a sensibilidade. Quem busca se amar, quem busca desenvolver os ângulos da sua sensibilidade, ele diz, nunca mais terá sede. Beberás dessa água e nunca mais terá sede. Então, esse foi o convite, convocação, que este seminário nos trouxe. A de nós realmente bebermos a água incomum da afetividade, a água transparente da sensibilidade, porque ela dissolve realmente o sensualismo e ela promove. Que nós possamos, como espíritas, dizer aos nossos irmãos que puderem e quiserem nos ouvir que existe um caminho de autorrespeito em tudo e que nós somos convidados a desenvolver esse caminho o desenvolvimento da sensibilidade em nós vai reduzir os nossos comportamentos sensualistas desde o comportamento do verbo com palavras piadas coisas desse gênero até os comportamentos que nós vamos buscando na mídia na internet, essas questões todas que só provocam o fundo do poço dentro de nós e por alto amor nós vamos erigindo e elegendo o que realmente faça mais sentido e significado dentro de nossas vidas Água viva da paz, é feita de trabalho e ardor. Fonte que nunca se seca, limpe da água do amor. Muita paz.